0: Querido diario, hola, me llamo Cristian, soy una chica normal, con una edad especial y fantasía en el pelo. He decidido empezar a escribir en ti para poder contarte todo lo que me pasa en mi instituto. Es que es muy fuerte, peor que el surbarán. Mi insti es el Chorrillo High, una auténtica jungla. Los chicos son musculados como el Tito Robert de Upa, y las chicas van guapísimas como Cordelia, la de Buffy. Esos son los que destacan, claro, yo soy de las normalitas. Sé de un par de chicos que quieren rollo conmigo, pero yo no sé si quiero, estoy trabada diario. Menos mal que tengo a mis mejores amigas, que me ayudan a decidirlo todo. Este es David. Todo el mundo en el, el Chorrillo High cree que es un cerrón Y tienen razón. Se ha follado medio histi, pero tiene un gran corazón.
1: Mira tía, comerte una polla es como ponerte un tampón por primera vez. Quizá al principio creas que no te cabe completo, pero sigue respirando y sigue tragando. ¡Con tus cuatro labios! <risa>
0: Y ella es Pablo, es la mejor dando consejos y saca las mejores notas, pero a veces me resulta un poco difícil comprenderla.
2: A ver, yo lo único que digo es que Phoebe debería darse cuenta de la relación sumamente tóxica que tiene con Cole. A ver, yo diría incluso que está desarrollando principios de síndrome de Estocolmo. Es extremadamente preocupante. Quizás alguien debería decirle a esa chica que no necesita ningún hombre a su lado para ser increíble. ¿Para qué están tus hermanas? Ante todo, Girl Power. Uy, ¿queréis una pulsera de Greenpeace? Toma un folleto, es de papel reciclado,
0: ¿eh? Como veis, son las dos muy especiales. Pero, querido diario, tengo que contarte algo. Estoy pilladísimo por un chico y encima es un profe. ¡Qué vergüenza! Esto más, el nuevo de Sociales es guapísimo, moreno, alto y siempre va con polos del niño. ¿Es tan guay?
3: Vamos, chicos, vayan sentándose. David, saca la lengua de ahí, ando. Pablo, deja las pulseras y siéntate. No, Pablo, que no te estoy oprimiendo como mujer, que te sientes. Y tú, Cristian, cierra ese cuaderno y guarda el Nokia 3310, que nos conocemos. Ahora en todos el libro por la página 125.
0: Querido diario, te tengo que dejar, que ha llegado Tomás. Ya te contaré cómo va saliendo todo. Hoy me he puesto un top de mariposa y creo que Tomás me ha mirado las tetas. He triunfado. Besito, firmado Cristian. Con estrellitas en los puntos de la I, eh. ¡Bienvenidas a Legadower, ¿qué tal están mis niñas? ¿Cómo están? <ríe> pues estamos aquí con un programita nuevo que vamos, eh, acabamos las clases y nos vinimos a grabar. ¿Cómo estás, David?
1: Pues mira, estupendo, tía. Eh, me quedaron dos para septiembre, mira, estoy fatal. ¿Estoy? <ríe> ¿Qué fatal. Te quedo? Eh, me quedo francés y griego. Uh -huh. Pues, ¿quién, dile, ¿quién lo diría? Bueno, por eso yo sé que tengo la recuperación hecha ya, cariño O
0: sea, se yo profesor ganado.
1: Hombre, yo como los super single Hago que me contraten en los despachos Entonces yo apruebo los despachos también, cariño
0: Y a veces ni con esa
1: Y a veces ni con esa, siendo los super single A mí siempre funciona, ¿entiendes? Besito a Anabel Dueña, mi amor Esa
0: es la buena Bueno, es la mala, pero es buena Bueno, se entiende el que lo cogió, lo cogió eh, ¿qué tal Pablo? Pues mira aquí ya con ganas de un poquito Dele de hacer la tarea y de sol alegadora que eh. sí que estoy
2: terminando de hacer unos apuntes pero que yo termino pronto no 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 ya está o sea yo le estoy haciendo aquí unas fichas y ya las tengo en un momentito terminadas la verdad
0: y vamos como este año eh, estamos queriendo tener muchos invitados para hablar del instituto nos trajimos al segundo Tomás más famoso después de Tomás el de las costillas y es Tomás periodista y profesor de historia de lanzarote qué tal Tomás
3: muy bien, chicos, pero eso, me falta algo de chinche, pero.
0: <risa> es que como pongas ahí en eso de, de, de papas y costillas ya no salimos de Lanzarote.
3: No, no, no. Y además, los precios son, serían competencia desleal para esta isla tan cara. No, sí. No. sí, es cara, Lanzarote. Sí. Ay, sí, es
1: que ah, yo, es que la de al lado, marica, es que es todo uy, de no. mercadillo, porque Fuerteventura es barata, que da
3: miedo, al menos a mí me lo parece. Claro,
0: Lanzarote ¿eh? hay que ir pinchando para respirar. Sí,
3: y sí, además, eso, para quien viene, pues... Yo creo que también es la sensación esa, como cuando entras a cualquier lado, tienes que pagar, pues también es, se ha popularizado mm -hmm. lo de que... Pero hombre, sí, más cara que la silla capitalina sí. sí. Sí.
1: Eso es el grufeo. Mira, ¿ves? César Manrique hizo muchas cosas, pero la inflación no la bajó.
3: no. no Con no, lo no, cual... <risa> no Al contrario, bueno, pero esa era la parte buena O sea, Manrique lo que hizo, eso de que tú vayas a un centro turístico Y para ver si, sí, porque mira, si no, no vengas ¿No? Porque para nosotros no, para nosotros sí. pues, O sea, está muy bien porque Eso es una entrada de dinero, o sea, bien pensado Por parte de César, pero Pero luego digo el resto de la vida, o sea, César no tiene culpa De hacerlo ¿no? el resto de la vida, y, y era más caro Ahora como han entrado como más empresas Y más, más cosas así, pero Hubo un tiempo que era de comprar solamente a o Hyperdino, o los marciales Que eran los que había antes, los supermercados ¿sabes? Siempre ha habido más variedad ahí. Yo en Tenerife lo mismo. Y Baltesa, ya había Mercadona cuando yo estaba, pero. Eh, sí. me,
0: me vino a la memoria cuando he ido de vacaciones con la autocaravana con mis padres. Hay unos helados que son típicos de ahí, que los fabrican en Lanzarote y Fuerteventura, que es como un, de, un polo. Que ¿Un está ¡Riquísimo! No, amigo. No sabores.
3: No. Pero no será Fuerteventura,
1: aquí no me suena a mí eso. En Fuerteventura hay... son los rojos esos de entonces. fresa que saben como jarabe de fresa.
0: Miguel no, Miguelina, se llama o algo así. Algo así, es el nombre de un ah, pues, señor. Aquí,
3: llegaron, aquí no llegaron, ¿No ¿Han llegado?
0: Entonces no, no, es solo no de Fuerteventura. Aventura. No. Pues, no cuando fue un montón de sabores había estado de Aní. ¿Eh? Pero Yo, había otros buenos. El a mí me, no me dieron gusta, a
1: probar eh. el rojo de toda la vida... Eh. Se lo podría preguntar eh, al Crash, pero como no me va a hacer caso por no mirar el WhatsApp, sino de tres en tres horas, cariño, <risa> pues igual hasta cuando acabe Alegadoras, dos horas después, eh, ya me lo dirá. Pero Muy sí, no es. me acuerdo cómo se llaman. Eh, Allegadoras. Miguel, si hay... o, o algo así. Sí, eh, Alegadoras. Eso... Algún Allegadoras, por favor, de Fuerteventura, que La nos aurera. manda un DM, y nos, deje, y nos deje cómo es el nombre ese. Pero a mí me sabe jarabe de fresa, a ver, asco. Es verdad que en esa Fuerteventura todos los chiquillos, los quininos, como dicen, como dice Tomás, todos los quinijos se los mandan que da gusto. Pero yo, chica, ni por puta. Te lo digo, que asco, la Pero es que
3: lo de los sabores es muy de con lo que tú te criaste. Un, un clipper está bueno. Está bueno. Se lo toma porque tú te lo estás tomando ese chico. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo vivo en el Perú, hay una cosa que se llama la Inca-Cola. Hay una cochinada. Y entonces, para pa mí, sabía sabía rayos, pero allí todo el mundo hay Inca-Cola. Que... Y cualquier cosa de sabor de eso. O sea, si al final lo que te pone es lo que te... Te adictas, te adictas a lo que te devuelve. Al azúcar que te mandas. Sí, ella es profesora
1: de historia. De lengua no.
0: De lengua. No. <risa> ah,
1: no. A ver. ¿Eh, ¿Cómo es
3: la forma de esa? Te ad ah, Haces
1: ¿te adicto, haces adicto. Es que tienes que hacer una perífrasis. ¿sí? Vale, 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 vale. Digo, ¿no? Es que adiccionar,
3: ¿es acaso un ya verbo? Ya está ya ¿no estaba enterado está dándole clase verdad, al profesor. Hombre, cariño. Luego hablamos de la calle del Imperio Romano, que se me da mejor.
0: Venga mejor. <risa> pues niña,
1: ¿de qué vamos a hablar hoy, Cristian? Cuéntanos.
0: Pues de eso, del instituto, de cómo era nuestra vida en el instituto, las cositas que nos pasaron, que Tomás nos cuente cómo es el instituto ahora, porque ya sé que no piso un instituto, no sé ni los años, ¿eh?
3: Ni para buscar el... luego algo.
0: No me ha hecho falta. Y <risa> <risa> No,
3: no le... Ninguno de los que está aquí lo ha hecho, eso de volver después de los años a ver si está la misma secretaria, si está la de latín, y de paso recoges el título de la ESO, o el título de bachillerato. Sí, yo sí. Pues mira, yo, sí, sí.
2: yo sí he vuelto, eh, aunque luego tuve que ir a buscar el título de otro instituto, pero sí que, sí que volví años después a ver un poco cómo seguían las cosas. Además, justo cuando yo terminé, estaban haciendo obras en el centro, entonces había un montón de cosas que habían cambiado y bastante curioso. Pero también sí. es verdad que yo también ahora tengo la visión de, como yo también, pues, Está, he entrado en institutos a trabajar y cosas así pues también estoy viendo un poco cómo es la realidad ahora, yo a lo mejor quizás puedo también con, con Tomás ap apoyar un poco esa parte de cómo está en la parte de ahora dentro de, no sé, yo me dedico más a la orientación pero también en el tema de las charlas y cosas así, pues algún contacto he tenido y mmm, no sé cómo, qué opinar a Tomás pero algún cambio se empieza a ver, todavía faltan cosas pero algún cambio ya se empieza a notar de nuestra época
1: yo, yo jugué, digo, yo juego un poco en, con trampas, porque yo estuve trabajando en educación, en mi ayuntamiento o sea, yo estudié eh, en, en mi pueblo, de toda la vida, mi querido Adeje, bueno querido ya vamos viendo, es una relación de amor-odio es, compli es complicado, estatus de Facebook es complicado complicado <risa> eh, pero claro, yo estuve trabajando en educación, entonces al final al menos lo que es la, la directiva del, de los institutos que hay dos, yo estudié, en el único que había en ese momento, era dos pues claro, te las cruzas y de repente tú allí de tu rollo profesional, eh, gran administrativa de la vida, ¿entiendes? Y entra eh, el que hoy por hoy es el director que era el jefe de estudios y te mira y dice, maricón, ¿tú qué haces aquí? Digo, efectivamente, maricón sí, fue tú. lo único que exertaste, de verdad te lo digo. <risa> <risa> pero usted... sí, sí que he tenido más, más contacto con el instituto, pero nunca he podido hacer, que es una cosa que me muero de ganas y eh, ojalá en breve... Nunca he podido hacer esa gran reentre de antigua alumna al instituto en plan de vengo a dar una charla, ¿entiendes? Oh. Cosa que me merezco, te lo tengo que decir. Pues,
3: pues sí, mire, yo lo hice antes de, de dar clase. Una vez me llamaron de mi instituto toda la vida y también del colegio fui una vez también a otro rollo. A, a eso, era como una especie de mesa redonda de exalumnos a contar cómo he ido y todo eso. Y fue emocionante, porque yo que sé, tenías ya los profesores, ves que nos han cambiado muchas cosas. Yo también les tengo que decir que soy profe, pero que, ya soy, que conozco de los últimos años, pero de un centro en concreto, porque no he estado, que digo que debe haber también muchas realidades, ¿no? Y, claro ¿no? Incluso aquí dentro de Canarias, yo soy profesor en un instituto de la periferia de Arrecife, o sea, de, que coge sobre todo barrios de clases populares, que me imagino que luego pues, habrá diversidad también por ahí, yo lo que les puedo contar y de lo que hablamos, o hablemos será de eso, de mi experiencia ahí. Luego habrá otros otro mundos, me imagino. Como o sea, Roja. Al... O sea, ella le da clase al obrero porque ella es robísima, Maricó.
1: Entiendo, Entonces ella dijo: No, la, los suburbios para mí. Las que tienen la boca llena de moscas para mí. Fue
3: casualidad. Fue casualidad que me dio, obviamente, ¿no? Como los nombramientos siempre son por casualidad, ¿no? Que te toca uno y pero tú no sabes lo contento que estoy yo o sea que no cambio pero no lo sé porque no conozco ningún otro pero yo me imagino ahora a niños repipis padres no me, lo, no, no me lo quiero sabes no quiero yo todavía no quiero pasar a ese otro mundo prefiero quedarme con los chiquitos míos del, del instituto uh -huh. en el...
0: y te lo imaginas corrigiendo todos los rollos de historia en plan de, pues mi padre dice que eso no es fácil que, <risa> es que,
3: que es así que me han dicho que es lo que, que repugnancia en otro
1: centro
0: <risa> yo no
1: yo no pues menos mal, tía, porque tú imagínate, cariño, en, yo qué sé, eh, ¿La Salle tiene instituto? Supongo que sí, ¿no? ¿Tú imagínate? No, la, ¿no tiene. Bueno, por no, no, porque
2: sea. tiene todos los niveles, hasta la bachillerato.
1: Entonces, la Salle. Ah, bueno, por eso tiene todos los niveles, con lo cual se estudia instituto en Las Salle, a lo que Sí, iba, sí, así. sí, eso sí.
2: Vale, Entonces, pues ya... eso.
1: Tú imagínate, eh, eh, explicándole a Reina, la guerra civil, cariño, La Salle, cariño. Me voy loca. <risas> Dice, bueno, chica, Lorca era un paso maricón que viene, está muerto. Next, ¿sabes? O sea, sería lo más. Me encantaría. Bueno,
0: yo, yo tengo que decir que mi, mi sensación de instituto a lo mejor es distinta a la de ustedes por eso, porque yo estuve en el mismo colegio hasta cuarto de la ESO. Ay, Entonces, amiga. digamos que mi instituto fue en el colegio con los mismos compañeros y todo. No tuve claro. esa sensación de cambiar bueno, yo, yo, nada.
3: EGB. EGB. Ella es se o sea, antigua. Que, sí, o sea que yo por lo tanto estuve más años también, pero no tanto estuve hasta octavo, que sería como el equivalente al segundo de la ESO, sí. y luego sí. me cogió el cambio a la ESO luego pasé a tercero de la ESO, yo soy de la de la, de la modificación y, y que te decían en esa época, tan chinijos los chinijos al instituto, tan pequeños no sé cuánto, y ahora ahí los ves que no, es verdad que no, que no levantan algunos cuatro palmos, porque es que cuando llegan son muy chicos, pero, pero ahí estamos, ¿sí? en
1: primero de la ESO yo había tocado cuquitas en los baños sí. así que igual tan chicos no son, también te lo tengo que yeah. de
2: decir pero yeah, es me... un poquito precoz. Bueno, ¿Eso? me estás haciendo slut-shaming infantil, no. ah, pero tampoco hay, eh, tampoco hay que hacer prude shaming a los demás. Bueno, pero chico, ya vamos viendo. Ya, ya vamos viendo. las
0: vivencias de cada uno. Eso, pero, esa
3: es mi pero, realidad, es mi verdad, Pablo Gutiérrez. Pero,
0: es ver, pero eso es importante, por ejemplo, y ustedes eran maricones en el instituto.
3: Yo el último año. Creo, ya ¿no? Te, ¿no? te dabas cuenta. Año, que empecé con un pibe del instituto, me tuve que clásico y entonces ya pues y, y fue eso, fue como ya lo cuento ya se lo digo a mis oh, amigos a, ella, a mi madre, a todos juntos porque estoy con el tibete, sí
1: ¿pero tú eres maricón con esa cara y ese cuerpo y esa voz? sí, ¿Sí? ahora me lo estoy pensando pero en esa época sí, sí. yo no lo hubiera dicho nunca la verdad
0: no lo parece
1: un, be un, be un besito a las que dicen no se te nota nada túpidas <risa> que yes. yo, yo no yo yo utilicé yo, yo utilizo el puente no me enorgullezco con nada, pero yo, me, yo utilizo el puente, amiga. Yo en tercero de la edad era bisexual.
0: ¡Ay! ¿Entiendes? ¡Qué moderna ella en ella sí,
1: ella sí, me cogió a mi prima Alicia y me dijo, a ver, tú no eres bisexual, tú eres maricón <risa> perdido, Date de mierda. Y yo, ¡que <risa> no! ¡Me estás oprimiendo. ¡Déjame! ¿Sabes? Me imagino
0: a tu prima Alicia dentro de la armario y una percha dándote en las palas. O sea, Salve, prima,
1: <risa> esa es mi prima Alicia en plata. ¿Pero bisexual de qué, maricón? ¿Que tú, tú ves una teta y gritas. ¿Qué me estás contando? Tú de bisexual? Ni bisexual ni hostia sale para fuera ya que estoy una hostia que flipa. eso sea, fue mi prima Alicia, pero además yo ese recuerdo lo siento yo como de por favor, ¿me estás contrariando? O sea, sentí outing un poco, ¿no? Cuando mi prima, con toda la naturalidad del mundo, me dijo, que okay, bisexual, chica, tú eres maricón, déjate de mierda, ¿no? Pero yo en ese momento fue como un... ¡Me están desenmascarando, ¿sabes? O sea,
2: ¡Quítatela! ¡Quítatela!
1: <risas> yo me sentía completamente Clark Kent, o sea, yo con la bisexualidad creía que nadie se iba a enterar nunca, ¿entiendes? Que a mí en realidad me gustaban los rabos nada más.
0: Sí. Y Pablo, por ejemplo... Yo, a
2: ver, el, no tengo vivencia del, de la, del eso, o sea, secundario y bachillerato abiertamente, o sea, como maricona abiertamente, eh, sí que recuerdo quizás el último año, que ahí fue cuando empecé a comentar a los amigos, pero yo utilicé también un cambio de etapa, yo, en mi caso, fue la Pau, <ríe> yo una recuerdo... Chica nueva. Claro, yo recuerdo que dije, eh, en el momento en que yo haga la PAU y termine y me den las notas, yo aquí eh, empiezo a salir del armario progresivamente, ahí empecé, o sea, unos amigos ya lo sabían, pero luego ahí fue como el tema de fam madre, familia, etcétera. Pero dije, mira, es un cambio de etapa, otro momento, es como, hay que renovarse, y es el si no lo has he hecho ahora quizás es el momento, pero sí, no tengo vivencias de... De, de, de ser persona LGTB directamente en el, en el centro, aunque sí algún comentario, que me imagino que hablaremos más tarde del tema un poco de la opresión o de la vivencia, de personas que te hacían comentarios y que a lo mejor tú no terminabas de entender dentro de pues, la inocencia o dentro de que no, no, veía, no entendías qué tenía de malo o por qué, decían, por qué asumían una sexualidad que tú ni siquiera habías asumido todavía. ¿no? Que eh, la gente, y sobre todo en estas edades, Tiende mucho a eso y ahora me imagino que o sea, se ha incrementado muchísimo más, también un poco por la, por la exposición en redes y por muchos otros factores, pero sí que me sí tengo ese recuerdo de algún comentario que me llegaron a hacer ofensivo, comentario cuando yo ni siquiera, o sea, a mí me resbalaba porque no iba, no iba conmigo, luego más tarde pues empiezas a interiorizar cosas y te das cuenta, pero bueno, sí, quizás yo esperé como hasta irme, salí de ahí, cambié de vida y fue diferente, claro, claro. y en tu caso, sí. Cristian...
0: Pero tú hiciste ese rollo de chica nueva que se va a Los Ángeles y vive otra vida. Bárbara Streisand
1: de Fanny Girl. Hello, Amiga. Gorgeous. Hello, Pero Gorgeous. Él hizo
0: la PAU y se fue a Los Ángeles.
3: Llega a repetir la, la desgracia.
0: Uy, espero un añito más.
3: Por no repetirlo. Pero es un tema de volver otra vez a darla.
0: ¿Te la... Imagina. En, Yo, en mi caso, en el tiempo de instituto, yo para mí lo sabía, o por lo menos sabía que me gustaban los chicos. No sabía, no estaba seguro si también me iban a gustar las chicas en algún momento, era ser rollo de bueno. Como ya con chicos se había probado, igual cuando pone con una chica también me gusta y me gusta todo. Pero no, no pasó. Pero sí que yo, como ya contaban otros episodios, sí tardé bastante hasta los 21, 22. No empecé a contarlo a amigos, familia y demás. Así que tardé un poquito más. No vivía el instituto como siendo gay, pero en mi casa sí. Por las tardes ya era un poquito. Por
1: pues las no tardes era... en el chat de Chueca, Cari, ¿no? Ya era otra cosita.
3: Ahí, ahí. Que en el instituto, el instituto para mí, como le estaba diciendo, fue el sitio donde conocí a mi primera pareja, que le estaba, no sé, te, te daba un curso o dos más abajo que yo, que aunque más o menos teníamos la misma edad, pero había repetido, no sé qué rollo. Bueno, pero el. Lo hay los era... malotes repetidores, María hay algo tan malote. No, no, no porque tendría la época de la época mala porque luego el chico siguió para ¿no? y tiene, o sea, terminó su carrera y todo pero no sé, esas épocas medias tal. que digo que me acuerdo de que la inocencia, de aquello, no sé si hoy sigue siendo igual bueno, supongo que no, porque todo el mundo tiene el Grindel en el móvil y se manejarán más con esas cosas, que me acuerdo que éramos mirándonos a la salida mira tú las cosas, y estuvimos mirándonos a la salida, ratazo a lo mejor sí. semana, y que el pasado nos quedábamos mirando, no sé cuánto y tal y luego hubo que esperar a los carnavales para que ya no decidiésemos hablarnos entre nosotros, y ya luego después de carnaval fue cuando ya se lo dije a la gente del instituto y a todo lo demás, porque estaba con ese chico y entonces, pero sí, sí, fue pues, el instituto fue como el espacio de, de en el que nos conocimos, me acuerdo que se apuntó, no, habíamos hablado antes, se apuntó creo que yo estaba en la asociación de estudiantes, y de repente apareció él cosas así, o sea, pero todo en, en torno al instituto me parece
1: súper interesante, porque como hemos hablado en otros episodios, eh, el inicio de la... De, de, ¿De la romantización? ¿Tiene sentido? Bueno, sí, ¿no? Vale, el inicio de la romantización y la sexualización para nosotros ya estuvo entroncada directamente con internet, ¿sabes? Es decir, conforme nosotros íbamos creciendo, lo hacían las tecnologías entonces, yo recuerdo que mi primer tonteo de, papi fue eh, en el chat de, 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 de Terra, cariño entonces, ¿sabes? Es como me, me resulta como súper curioso y guay por otro lado Incluso un poquito de nostalgia, que sos muy millennial, de tener nostalgia de algo que nunca has vivido, eh, ese rollito de las miraditas y tal, o sea, tuvo que... Ah, de... pero mire, yo, okay. yo
3: si, en el mundo de ahora yo no le tendría ninguna nostalgia, ay, qué coñazo, o sea, qué rollo. Ya, en verdad, sí. con lo fácil que es hablar por una aplicación, que... que, so, que, es
2: que doy... todo Sobre que... todo... Tomás, lo digo sobre todo porque el código este de las miradas y ya está dificulta muchísimo lo que es la comunicación. O sea, se pueden um, muchísimos eh, malos entendidos, pero incluso podría haber algún problema. O me matar. Claro, <risas> es que cuando dentro de las aplicaciones, pues sí que es verdad que te falta esa comunicación no verbal o te falta algún otro detalle, pero aún así hay una comunicación verbal ligeramente fluida o ligeramente fácil de acceder. Entonces, eh, cuando estamos hablando de estos entornos en donde donde surge la romantización, el despertar sexual o como lo quieran llamar, eh, si no hay comunicación o hay ya problemas de comunicación de base, pues imagínate. Y imagínense ustedes también encima ser persona LGTB con este tipo de código. El miedo añadido que pueda haber o que podía haber a lo mejor en años A. Y chicos de, de provincia,
1: aprende. quiero decirte, decirte, porque al final... ¿Qué? Exacto, porque al final... No es lo mismo es...
0: en la Laguna Santa Cruz que en Lanzarote. No, cariño, bueno.
1: y la Laguna claro. Santa Cruz, ven como es el conejo, también te lo digo. Ah, ya, pero... ¿Sabes? Quiero decirte, cariño, a no ser que tú eh, vivieras en, cariño, en Vallecas, cariño, no sé, o en Barcelona, eh, de resto, si eras una chica de provincia de cualquier lugar de España, lo tenías crudo, marica, ¿sabes? Sí, pero
0: si, eh, aún así, si encima comparas un... es un colegio de Santa Cruz con uno del de Rabelo,
3: Exacto. Claro, tío. Ha sido más
0: pequeño, creo que es no mucho más complicado. Eres...
3: No sé, no sé. O sea, eh, yo recuerdo que, mmm, o sea, vamos a ver, obviamente, en comparación con la actualidad, sí que, sí que seguramente sería todo mucho más complicado y todo el rollo pero debe ser esos años en los que ya se estaba hablando no lo sé es que no sé exactamente porque yo claro estábamos en esa edad y no estábamos esas cosas pero recuerdo que ya había otros chicos incluso en clases eh, por debajo de la mía o sea yo estaba en segundo de bachillerato cuando me pasó todo eso no y ya había chicos eh, abiertamente homosexuales o por lo menos eh, eh, o por lo menos con una pluma muy fluida vamos a decir y que o sea, no sé era como yo creo que o sea por otra parte siento que a pesar de ser de un sitio pequeño y tal eh, la suerte de haber eh, vivido en ese momento ya en el que se empezaba a tratar. Había algunos referentes en televisión, o sea, creo que tenemos esa suerte, ¿no? De que dentro de lo malo, eh, los finales de los 90, principios de los 2000, ya era un momento mmm, ya desde el de, de comienzo de cambio, creo. Es que yo, no por ejemplo, yo esa etapa no la recuerdo con... No, o sea, como, se lo dije incluso al más bruto de mis colegas, porque yo, es que eso, yo, yo me relacionaba continuamente con un grupo de, de chicos heteros, ¿sabes? o sea, yo tenía un, un rollo muy hetero hasta ese momento. Lo sigue teniendo,
1: mi amor, no te engañé. O sea, o sea el,
3: <risa> me quedan los, los resquicios. Y, y eso, y me acuerdo de que justo estaban haciendo como un comentario medio ofensivo en clase de latina, todo esto que estaba diciendo, algo así como, no me acuerdo, en, en no sé qué clase hay montones de maricones o no sé cuánto, pero pues, claro, también es verdad que uno... Eso le parece ahora normal para la época. Hoy en día pues seguramente la propia profesora o profesora te manda para afuera o te, o te llama la atención, pero hay de maricones. Y la profesora de latín dijo, ¿y tú sabes si aquí no hay o ya se debía oler algo? Dice, si hay o no hay yo ahí aproveché en clase de latín para decir no, porque este era de mis mejores amigos, digo pero yo estoy seguro que él lo dice por decir algo, tal, no sé qué, porque eh, yo, por ejemplo estoy con un chico, tal, y el chico se quedó así como, o sea, como en 33 y luego cuando salimos de clase en serio, estás con fulano, tal, y luego súper bien o sea que eh, no sé, no estoy ligando, pero es que me
1: parece interesante porque repetimos de... conductas creo que vamos a hablar de lo mismo, la Cristian, por favor bullying. somos hermanas, de verdad bullying.
0: De que lo haces por automatismo y después cuando te das cuenta dices, pero ¿por qué lo estaba haciendo, no? Mm. Es lo que hemos hablado otras veces hemos hablado del bullying y todo esto. Que al final los mismos que te insultaban por una cosa o por la otra eran tus propios amigos porque no quedaba de otra. Y que al final lo seguían un poco en modo automático, ¿no? ¿Era eso lo que ibas a decir más o menos, David?
1: Tal cual, tal cual es lo que iba a decir. O sea, al final repetimos conductas que quizás estamos acostumbrados a escuchar en entornos ya no solo familiares sino también sociales, ¿no? Eh, yo sin querer ser Pablo ni nada carilla <risa> ni socióloga ni algo nada. se pega algo se pe es que amiga ¿cuántos, cuántos episodios llevamos ya de esto es que Hay al final que contarlo, claro para cariño ellos, sí. eh, claro entonces al final repetimos esas conductas y lo hacemos de forma inconsciente porque es que lo soltamos porque además eh, yo creo que a esas edades somos putos loros no tenemos autoconciencia sino eh, la identidad es el, la identidad es la identidad del grupo no es decir Pablo corrimos si me equivoco
0: pero además que añadiendo yo he, he sufrido bullying, pero también lo he hecho. En algún momento yo creo que todos lo hemos podido hacer, no una es que cosa mi... continua, pero al final sí. te, estás en el mismo grupo. Estás sí, en el...
2: entiendo, sobre todo hay una figura, eh, Tomás la habrá visto seguramente en su día a día, eh, es que no, cuando pensamos normalmente en el bullying la gente se imagina al propio bully, que es la persona que hace el acoso, y a la propia víctima, pero es que los observadores también son parte del proceso. El, el por, el, la propia negación O el propio silencio O el saber que algo está pasando eh, Y no comentar o no decir nada Porque muchas veces eso Tú vas un poco a tu bola eh, No te quieres meter en problemas Pero te das cuenta de que hay cosas que no están bien Y están pasando Y están pasando en un centro Y esto a lo mejor puede ser un poco polémico Teniendo también aquí a un profesor hoy de invitado Pero Pero eh, yo he visto conductas de bullying no solamente entre alumnados, sino entre profesores y alumnos. Entonces, perpetrados por ambas partes, ojo, ¿eh? y eso es lo que me preocupa de, de, de la situación, porque entiendo que las, eh, ha cambiado muchísimo y hay un montón de problemas respecto a este tema, pero yo sí que tengo recuerdos de mi propia etapa educativa en la que yo veía cómo eran propios profesores los que iniciaban ese, las conductas de bullying. Y eso me parece mmm, deplorable o al menos lo, lo hacía, pero claro, tampoco me quiero poner yo a juzgar porque también el, el hecho de estar y no hacer nada o no levantar la voz o no decir nada también te hace, entre comillas, un poco parte o responsable. No, yo no quiero cargar con culpas porque son conceptos religiosos que no, tienen, que no tienen sentido y que, bueno, al menos para mí yo no quiero ofender a nadie, eh, que, no, que, no, que no vienen al caso, pero sí que hay cierta capa de responsabilidad. Entonces ahí, bueno, no sé ustedes cómo lo opinan o si me he explicado bien o me he liado mucho. Yo tenía un profesor de quinto, quinto y sexto de primaria, ¿vale? Esto no es instituto todavía, esto es
1: primaria, eh, que eh, ya es que no es bullying, es que eran agresiones, es decir, yeah. era un señor de otra época totalmente, o sea, esto es así, y si acaso lo disculpo un poco... Y digo un poco porque este señor lo he visto por la calle y ahora que tiene, mm, eh, huela a tumba ya. Lo que me dan ganas es darle <risa> una pata en la canilla, a ver si acelero el proceso. La verdad te lo digo, pero bueno. Eh, nos cogía por la patilla, tía, del pelo. Nos cogía por la Ay. patilla del pelo para levantarnos, ir a la pizarra. O sea, eso ocurría. Y además, eh, a varios compañeros de clase, los más rebeldones, los cogía por la patilla y más de uno le dio un golpe contra la pizarra. O sea, así en la frente, ¿no? En plan. Y la dirección lo sabía, pero es que era su plaza, estaba ahí, había que lidiar con él, ¿sabes? Entonces era como, hasta que Argelia no se puso los pantalones mmm, militares, cariño, y subió con un bazooka para arriba, porque además, qué curioso, porque yo cerraba la boca, yo no decía nada, mi madre se enteró otra través de un compañero de clase de que esa situación estaba ocurriendo. Entonces, claro, dijo, perdona, yo no traje un niño al mundo para que me lo maltraten ahora, se puso los pantalones de combate subió para el colegio, que además literalmente me quedaba dos minutos en mi casa, subió para el colegio, bueno, y armó la Mari Morena, que es jefe de estudios, directora más grande, y lo llamaron al fulano que estaba en su casa, Playa San Juan, tranquilo, lo llamaron, se apareció aquí, mi madre le cantó las 40, y ni un puto día más nos volvió a coger de la pastilla, cariño. Con lo que, y eso fue, repito, ya habíamos vivido un curso completo, y eso fue el sexto cuando él terminó, es así, decir, así fue curso y medio más o menos cuando terminó de, de esa movida, porque fue como, con mi hijo no, puta, ¿sabes? Un poco, entonces...
3: Es que yo pienso que nosotros somos de esa generación que todavía también estamos ahí en medio, que nos tocaron muchos eh, profesores del régimen anterior, yo recuerdo contando, en este caso en el colegio, eh, una profesora que me pegó un castañazo y además fue una bobería, no me acuerdo ni qué era, que pensé que me había dado un papel que me había a firmar a mi madre diciendo que una, me había pedido una tarea y no sé qué, y pero a la zorruda, de esto que iba de palbaño y me pegó un castañazo de esto, de lo fuerte y yo no le dije en ese momento nada a mi madre, no sé cómo hubiese reaccionado posiblemente, pero claro eh, venimos de madres, en este caso mi madre, era, o desde una generación en la que si tú se lo contabas a tus padres era de los que te pegaban más fuerte ¿no? Entonces, algo hiciste, a lo mejor son la generación intermedia en el que todavía había alguno que te pegaba castañazo y tú no sabías muy bien cómo reaccionar y ahora ya estamos en la que eh, obviamente ese tipo de comportamientos no se permiten ¿no? Pero yo creo que con respecto a todo esto del bullying y demás eh, Se debería ir o todavía un, un pasito más hacia adelante Que yo creo que en eso todavía eh, no estamos del todo que es no solamente, obviamente, no, no, no generar bullying desde el propio lado del, de la docencia, eh, no maltratar o no hacer este tipo de cuestiones, sino además educar en la diversidad. ¿no? O sea, para lo que estamos hablando, eh, creo que eso sí sigue faltando. O sea, sigue pareciendo que son cosas de eh, chicos, el decir, eh, pues, que, yo que sé, que están en el patio y decir, maricón, el último, o que cosas de eh, chicos echarse unas risas o qué, y tampoco es que haya que ir contra ese pibe, también, cuando lo dice, ¿no? sino que en cada clase, ¿no? o sea, intentarlo en cada clase, en cada, en, cada, en cada tema que das, cuando estás en tutoría, cuando estás tratando este tipo de cosas, pues introducir el asunto de eh, el respeto, la diversidad, la convivencia y todo este tipo de cosas, ¿no? porque yo por lo menos con los, con los chicos y las chicas de mi clase, pues sí creo que lo tratamos incluso en historia, o sea, cuando, cuando estamos tratando otros momentos de la historia, pues cómo en qué situación estaban las minorías o qué, o sea, creo que falta todavía que la educación sea, o por lo menos por parte de algunos docentes, muy en valores eh, con respecto a todo eso.
1: Es que al final es lo pedagógico, quiero decirte. Eh, mi jefa es profesora, por lo que sea, mi jefa es profesora, ¿vale? Eh, y entonces, claro, yo le decía, digo, es que a mí nunca me enseñaron, por ejemplo, cómo tratar a una persona trans, yo solo tuve que aprender ya de adulto y dentro de las asociaciones y dentro del activismo,
0: porque sí, no lo sé. Y como eso, cariño, sabrá, ¿no?
1: exactamente, pero como eso, cariño, te puedo decir que alejándonos por completo eh, del de todo el tema de la diversidad, ahorita tampoco me enseñado, cariño, cómo leer una nómina. O sea, es que es una cosa que a lo que voy es, cariño, hay que creo que hay que convertir los centros de, de enseñanza en Centros para la Vida, qué mono esto me ha quedado, cariño. <risa> Creo, buenísimo. Pero claro, pero me refiero a que es decir, cariño, pero lo que no puede ser es que yo salga del instituto sabiendo declinar que está perfecto, cariño, está divino pero yo luego no tenga ni puta idea de si el contrato que me están ofreciendo es abusivo o no sí. es que no tiene sentido porque, Hombre, cariño, ves. desde que salí del instituto he declinado
0: no, de, ¿Cuántas ¿cuándo, veces? ¿Tres, ¿cuándo, te, ¿Cuándo tengo que empezar a hacer la declaración de la renta y cómo?
1: Exacto no, y jamás nadie sé. sabe,
0: siempre buscamos algún amigo que sepa para que te lo haga, ¿no?
2: no, sé, pues no, no pasa sé.
0: Sí, 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 total, sí total, evidentemente
2: totalmente. o si sí, encima eres autónomo, te buscas un gestor o estás perdido, te lo digo por escrito. Sí, algún amigo que se entere o
3: Ay, así. mi
1: niña la autónoma, un aplauso para los autónomos de España Un aplauso,
3: amiga Claro que sí, hombre, que Pero se escuche cuando intentas, y es verdad, o sea, ahora mismo no tiene ningún sentido el tipo de educación que se sigue planteando, y tú miras, por ejemplo, yo miro un currículum nuestro y tú miras los, eh, los estándares de aprendizaje evaluable que se supone que es en función de eso en lo que tenemos que poner la nota y evaluar, y son un montón de, más, o sea, un montón de cuestiones conceptuales que no tienen ningún sentido cuando estás a un clic, ¿no? A través de internet o tal, de eso. Esos datos, o sea, los datos no tienen mucho sentido, salvo, bueno, pues si te gusta jugar al trivia o este tipo de cosas, pero lo importante, por ejemplo, en historia es entender los eh, procesos, o sea, digamos, los procesos, eh, entender qué hay detrás de eso, entender. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo me he dado cuenta que con los chicos, cada vez que lo intentas, como están tan acostumbrados al sistema, eh, o sea, sale mucho mejor un examen memorístico que un examen de razonamiento, y entonces... Sí. Ya, ya eh, ahí es cuando mmm, los pobres, eh, por el propio sistema, se convierten en, en, casi, en casi, a ver, cómo no, no lo quiero decir, pero sí, con, con muchas dificultades para, porque si sí, no sí. tienen el ordenador delante, o sea, están acostumbrados a la búsqueda de la información en, en Internet mmm, sin, que haya, sin que haya de por medio un proceso de, de, de cribado, de, etc. Eh, y cuando les pide como están tan acostumbrados a eso, a poner en Google la frase, eh, se quedan como en 33, porque piensan que eso no es lo que toca hacer en un aula, o sea que no, que yo prefiero, y se los digo 20.000 veces prefiero que se equivoquen, que lo digan mal pero como están ahí muchas veces para probar en vez de para aprender, eh, porque también les hemos enseñado eso, que lo importante es aprobar y no aprender, pues eh, van a lo que es completamente cierto, que es lo que consideran ellos que pueden encontrar si buscan en Google, ¿no? Y entonces hay que darle una vuelta pero de raíz a la historia de la, de la formación, ¿no? De eh, Empezar de verdad a educar eso en competencia, gente que sea competente en, en las cosas que le toca hacer para la vida.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo, Tomás, sobre todo con el, con el enfoque del sistema, porque parece que es eso se enseña para aprobar e incluso en centros se enseña también a competir. A competir para probar más que en que tú te formes, aunque tengas una educación, pues en conceptos básicos, pero también en valores. La educación, no nos olvidemos que es algo transversal. La educación no es solamente eh, que a mí me enseñen eh, las declinaciones, como decía David, las tablas de multiplicar o, lo, o las valencias de los elementos químicos, ¿no? La educación es mucho más. La educación es familia, la educación... Es social la educación es personal la edu y la máxima de educación que tenemos en canarias es que se tiene que optar por beneficiar el máximo de eh, no el desarrollo óptimo del alumnado en todas esas áreas y parece que nos olvidamos muchas veces de eso que que no hay un, un enfoque un enfoque claro y que y que no nos adaptamos porque parece un poco la, la, la típica teoría de como yo lo pasé ahora lo van a tener que pasar los demás entonces, es como un sistema en el que nos convertimos en verdugos y creamos nuevas víctimas por, por el simple y mero hecho de haber sido víctimas previamente. Entonces, es todo el rato la pescadilla que se muerde la cola y de esa manera no se avanza. Yo, eh, a mí hay un tema que me parece fundamental, que lo estaban diciendo todos antes, que es el pensamiento crítico. O sea, el pensamiento crítico, yo no empecé a preguntarme cosas en, en el sistema educativo que yo estudié, eh, filosofía era obligatoria no, no era opcional y ahora no sé si ha vuelto a volver, no sé, por los cambios que hay y ahora mismo estoy un poco perdido con el currículo pero eh, no puede ser que un alumno tenga que esperar hasta los, 15, hasta los 16 o 17 años que estás en bachillerato para que te enseñen lo que es un una reflexión crítica, un pensamiento crítico a juzgar las cosas, porque se pierde todo eso, o sea, eh, no, no se fomenta tampoco el, el cambiar de opinión, el debatir eh, sobre lo que decía Tomás ahora, no se puede, eh, les da miedo participar en clase, y yo lo veo, yo lo veo en clase, lo he visto en cursos que he dado, lo he visto en sesión, lo he visto en muchos sitios del es que me da vergüenza levantar la mano, porque se nos olvida... Que el, que el aula es un sitio de aprendizaje y en, un, y en un sitio de aprendizaje tienes que equivocarte, tienes que tener la oportunidad de equivocarte, pero el problema es que dentro del propio sistema, incluso ya la sociedad, eh, se penaliza mucho el error, o sea, el error es algo terrible, cometer un error es fatal y no puedes equivocarte y ese para mí es uno de los, de los, de los grandes problemas que tenemos. Que, que se penalice tanto, que sea tan agravante y que sea tan duro el error. No puede. O sea, vivimos en un. O sea, es que lo, lo dice hasta el propio método científico: ensayo-error. Es que tienes que equivocarte para poder avanzar. Y, y ya les dejo que de repente he cogido yo el. No, libro no, no, y me, no. Me he no, no, yo solo. Es que aparte. es, que es que, de aplauso. Es que, eh.
1: es que totalmente. <risa> y aparte, es que yo voy a añadir otra losa más encima de todo esto. Yo siempre he, dicho, siempre he dicho lo mismo y creo que es la primera vez que lo digo en el agadora, pero ahí va. Yo soy. Eh, un ejemplo claro del fracaso del sistema. Y me siento así y siempre lo diré. ¿Por qué? Porque yo sí tenía desarrollado pensamiento crítico desde que era un crío. Yo sí tenía desarroll desarrollado pensamiento crítico. Yo preguntaba, yo tenía curiosidad, pero en vez de desarrollar esa curiosidad, lo que me dijeron fue, no, marica, tú estudiate esto de memoria y vomítalo y aquí. Exacto, no te preguntes cosas. ¿Para qué? Porque este que está aquí, cariño, yo con 13, 14 años me leía enciclopedias de, de mitología, cariño. ¿Quién era ella? Y yo me iba a la biblioteca a, a leer enciclopedias. ¿Pero estamos locas o qué? Entonces, eh, a mí lo que me preocupa, y, y, y es el centro de mi argumento, es ¿dónde están las aptitudes? A mí me cabrea muchísimo. Vamos a trabajar con las aptitudes del alumnado. Cariño, eres un toyo en ciencia. Un toyo, cariño porque yo soy un toyo en ciencia, lo soy. Pero luego, cariño, dame idiomas, dame historia, dame show, un fantasía, mariconeo, un filosofía, o sea, todo bien, todo perfecto. ¿Para qué coño voy yo a quererme comer? Eh, creo que en, mi, en mis tiempos creo que eran seis horas semanales entre eh, biología y química, el tercero de la ESO. ¿Para qué coño? O sea, si es, que no, es que no voy a llegar esas seis horas, cariño. Pónmelas de otra manerita y que, que a mí me vaya, o sea, dejemos de, eh, de, de separar, creo, creo, eh, mi humilde opinión, dejemos de separar a los críos mmm, por eh, eh, clase A, B y C y empecemos a separarlo por aptitudes, yo entiendo que tiene que haber, yo entiendo que tiene que haber una educación básica, pero para eso está la primaria, aquí que estamos hablando en secundaria, cariño, aptitudes, que tus eh, alumnos salgan de primaria diciendo, uy pues mira este muchachito en estos campos va de puta madre, y en esto va de puta madre,
3: es que mmm, ya, pero...
1: no, no, perdona hay un sistema, creo que no me equivoco, hay un sistema educativo en Alemania, que se llama, no sé qué historia no me acuerdo, pero nombre alemán X, que los niños trabajan desde la curiosidad que los niños lo que hacen es levantarlos del aula, salen por esos mundos de Dios, y se van haciendo preguntas de lo que ven y eso a mí me parece mucho más interesante Porque está Hacerse preguntas es la base del mundo Y del pensamiento crítico Y tú puedes ver qué aptitudes tiene ese niño A raíz de hacerse preguntas Porque hay un niño que se va a hacer preguntas de las plantitas Y otro que te va a preguntar ¿Por qué tenemos 10 dedos, cariño? Las manos y 10 en los pies
3: Pero mira este, Varias cosas para pa ponerle también realismo. A la, bueno, yo sí pienso que hay eh, un tiempo y quizás esté casi toda la secundaria ahí en la que hay que dar contenidos comunes, pero a lo mejor lo que hay que adaptar esos contenidos comunes a las aptitudes. Y, eh, o sea, eh, a lo mejor yo también era un toyo para... A todo lo decía ciencias o no me gustaba, no, no, porque sacaba más o menos buenas notas, pero no me gustaba pero a lo mejor si a mí me la explicas de otra manera o pues si yo, por ejemplo, yo he empezado a hacerlo con determinados alumnados, especialmente a los que sí le tienes que hacer una adaptación curricular porque tenga pues, yo qué sé, déficit de atención o cualquier tipo de cosa de esta pues a lo mejor me hacen un cómic sobre, porque son buenos en, en plástica, un cómic sobre, porque te digo yo el imperio romano o sobre los guanches y con eso están aprendiendo historia. Es, es que, que eso es lo que yo, yo pido es que sí, exacto, entonces lo que pienso es que esos contenidos comunes lo que hay que intentar es darlo de la manera más atractiva y conforme a, la, digamos, o sea, a las aptitudes de cada, del alumnado, pero claro, ahí te chocas luego con la realidad, este año hemos estado más o menos bien, dentro de lo malísimo que es, que no se puede trabajar colaborativamente y demás porque por el tema de la distancia, por lo menos en secundaria con las clases, no pero es que claro, con treinta y pico chicos de, ratio que es, que es la ratio que, que tenemos en Canarias, por lo menos en esta isla, la que suele haber habitualmente, entre 30, 31, 32 pibes de, de, de eso, de 14, de 13 años, que están, pues, obviamente, con sus historias, con sus cosas en la cabeza y contar. Y un profesor o profesora intentando eh, manejar la. Pues muy complicado, muy complicado. Luego, aparte de que a nosotros también nos tienen que formar en todo eso, yo creo que hay que. También, eso, de raíz al profesorado, habrá que. No puede ser que cualquiera. Eh, con sacarse una carreta y luego un máster que yo no aprendí nada en ese máster antes era el CAP y ahora es el máster de formación de profesional que te juro que yo no aprendí nada en ese máster eh, entres en un centro educativo como titular de una clase con típicos chicos a tu cargo. O sea, debería haber un, un periodo, eh, sin más, digamos, que sea mixto en el cual, además, le creo que le vendría bien a la educación, que tengas tu profesor, digamos, titular y al mismo tiempo un profesor de apoyo que esté como una especie de MIR, ¿no? O sea, que esté aprendiendo al mismo tiempo que ya está dentro del centro, ¿no? Y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, formarnos en todo eso y también bajar la ratio y darle más medios a la educación para que se pueda, eh, pues eso, educar conforme a. A, a la diversidad del piberío, pues me parece que es fundamental para poder sacar esto adelante
1: Maricones, es que te lo juro que nos ¿Qué dejan, qué o malo. sea, te iba a decir nos dejan un ministerio, cariño <risa> y, y bueno, se caga la perra es que yo... después de esto, también te digo una cosa yo te digo que después de esto podemos intentar arrebatarles a las chicas del volcán el podcast pedante y se, se
2: hoy. La tertulia no. elevada.
1: La tertulia elevada se la podemos quitar a las chicas del volcán ¿Eh? después de esto. Yo estoy mala. O sea, nunca se ha hablado tan en serio en este podcast. Es de anécdotas O de anécdotas Un show. Ah, bueno. Vamos a salir de aquí, de este agujero. ¡sáquenos, amiga!
2: <risa> Cristian, sácanos de aquí.
0: Madre mía, es que yo me acabo de quedar mala con todo lo que contaron, ¿eh? Total. Pero, por ejemplo, una cosa. A ver si salimos a la intensidad, pero no tanto, porque yo quería entrar por ahí también. Venga, ¿Cómo ven? Entra. Claro, yo no sé las clases de ustedes, pero yo, por ejemplo, en mi colegio, en los niños cinco años mayores y cinco años menores que yo, en mi instituto, que era colegio también, no vi nunca una persona de raza negra, o de otra raza que no fuese caucásico. Uy, cariño. Yo es que claro, vivía, en no. Tenerife, claro. Claro, no. vivía en el sur de claro. No vives en el sur, claro. O sea, claro, yo entiendo. No veía, no veía un maricón. No veía a nadie de negro o de otra raza que no fuese latino. Había algunos latinoamericanos, pero muy poco más. Entonces, por ejemplo, yo hace poco que estuve en... Estaban al puerto de la Cruz bañándome en el muelle y vi los grupos de niños de esos de 15, 16 años estaban ahí bañándose y veo un grupo, en el mismo grupo había una chica súper bajita, flaca con trenzas una negra súper culona, altona otro con un montón de plumas y dije, madre mía, todo esto, y dos kinky y dije, madre mía, todos estos están en un grupo de amigos, esto, en mi época se hubiesen matado vamos, tenía que estar todos divididos entonces sí, yo, sí. Así, no, que, eso Sí, Porque eso se ha sí evolucionado. Lo ¿no? bueno
3: también de mi centro, aparte de que no hay mucho niño repipi, ni padre repipi, es que, pues yo no sé, puede ser más o menos en cuanto a origen es puede ser aproximadamente más de la mitad son de origen latín, eh, un 30% aproximadamente serán de origen magrebí y luego un 20% que, de canarios y, y de otras partes del estado, o sea que más o menos ese Y, y luego eso, eso convive y a mí me parece fantástico porque eh, por lo menos en mi centro se ha generado una... Eso, los grupos son completamente interculturales, no hay grupos de... Esta, de esta cultura o que sus padres hablen este idioma o que sus padres sean de esta religión o, bueno, este año, que es cochinada eh, este año eh, por el tema del COVID eh, los grupos se hacen por optativas y sí es verdad que hay muchos más grupos en el que hay más eh, magrebíes porque no eligen religión. O sea, otra razón más no. para quitar de una vez la religión de las escuelas, que me parece muy bien que la gente mm, crea lo que quiera y que estudie religión, pero por las tardes, en el tiempo que uno... porque oh. Fíjate, otra cosa, ¿no? O sea, que las clases ahora, como todos los chicos de digamos, de valores éticos, van a unas aulas, para no mezclarlos con otros en las horas compartidas, y todos los de religión van a otras, te encuentras que hay unos, unas clases en las que no hay magrebía, porque claro, las clases que dan religión, pues no hay magrebía, porque no dan religión católica. ¿no? Pero por lo demás, en el patio, en el recreo, en las actividades, en la calle cuando los ves salir, y luego también en el tema de la identidad, ya sea identidad de género o orientación sexual y todo esto, también, o sea, yo veo eso al más kinky, que es el mejor amigo del pibe con más pluma de mi clase y que le dice a fulano, y que además es como colombiano, y dice, fulano, ¿qué tal estás hermoso? Y digo, de ellos? No sé, porque lo veo... Eh, también esa mentalidad de no pueden ser súper amiguísimos, pues claro que sí, pero con la mentalidad de, pues mira tú, el maricón con el Kiki, ¿será que tiene algo? Y no, seguro que no, pero... pero sí. No
1: sé, Maluma is calling, Maluma, <risa> ¿qué dices, Kari qué,
0: qué curioso lo de religión, porque en mi colegio no había religión, era un colegio privado el mío. Y no, eso no te iba a decir, es eso. que yo estaba
1: esperando que lo dijera. El Aquí colegio privado, estaba... sí. Claro, es que era un colegio <risa> privado, entonces. De ahí, cariño, que todos fueran <coughs> básicamente... Mmm, Blanquitos de Santa Blanquitos, Cruz. Blanquitos, cariño, de Santa Cruz, efectivamente. Es que claro, cari yo no lo quería sacar del armario. Pero sí, es una niña de colegio privado, es lo que hay.
0: Es lo que hay. Es y... lo que hay. Entonces cuando llegué al instituto, la gente, amigos de otros institutos, me decían, no, pues tienes que apuntarte a la religión, que es como donde no se hace nada y no sé qué. Yo, pues me voy a apuntar a ver cómo es. Y me apunté y resulta que me encantó, pero porque la profesora era muy buena, porque no daba religión católica, sino historia de, de las religiones.
3: Mm, YouTube, Entonces la nos es. enseñaba de... Bueno, Eso es interesante. Bueno, que,
0: analizar la película de la pasión de Cristo, todos los símbolos. Analizamos más los símbolos, que vamos a, no, nunca rezábamos ni nada así en, durante las clases.
1: Yo todo de, tuve Me pareció un, muy interesante. Yo tuve un profesor de religión que, eh, yo no sé si eso se sigue haciendo, Tomás, ahora me dirás, porque eh, en, mi instituto, en mi instituto iban los señores que daban las optativas a vender su, su asignatura. En plan de, bueno, Cari, aquí vas a encontrarte tal rollo, ¿no? Entonces, ah, ¿no? entonces, el señor pasó por allí y era el cura de Weimar Imagínate, qué fantasía. Uy. Pues pasó por allí diciendo, mira lo mismo yo te voy a enseñar la historia de las religiones están no sé cuánto y tal y cual yo soy cura pero chica no soy tonta y entonces eh, nos vamos a pasar chachita no sé qué vale tú tienes que ver a un señor con su alzacuello divino yo no sé cómo de verdad no me acuerdo cómo se llama pero si por los pelos del diablo escuchas esto un besito para ti querido porque eres lo más eh, hablando del satanismo cariño pero hablando bien o sea, no hablando en plan de... No, no, el satanismo no tiene absolutamente nada que ver con la adoración de Lucifer. Es una religión que habla de empoderar al propio yo de que tú tomas tus propias eh, decisiones y el destino lo tal. y yo me quedé así acabó claro. la clase dije no seré yo satanista pregunto <risa> claro
0: quizás la clase orientada a ti con tus uñas de negro totalmente si sí. Sí era si sí era, era si eh. sí
1: era y lo sabes sí
0: era.
1: <risa> lo más o sea es que es lo más lo más lo más me encantó sabes entonces fue como un rollo de cariño pero qué es esto al, al por cierto al hilo de lo que estamos diciendo la multiculturalidad y el show yo como adejera, cariño, evidentemente claro. Ya tenía, claro, en mi clase Habían franceses, habían ingleses, habían tal Es verdad que no había eh, Magrebías absolutamente, porque en mi época Todavía, cariño, pues eh, Había muy poco magrebías Pero eh, eh, Sí que había algún, algún Chico o chica negra por ahí, ¿no? Eh, pero es que Momento anécdota, yo fui, no fui instituto, fui a colegios, a todos los colegios de, de ADG cuando trabajaba en educación a hacer una serie de talleres de teatro. Marica, llegué a una clase en el Colegio Público de Fañabé, o sea, fantasía máxima, llegué en una clase de cuarto, me parece, de cuarto de primaria. Eh, Marica, había una unidad de chica canaria, una unidad de niña cana de canaria que se llamaba Yajaira todos los demás eran Karen, Thomas eh, no sé qué, Milano. Jefferson, eh, sí, Jefferson eh, o sea, todo de rebujo de todos lados y la única canaria de Fañavea además era Yajaira, cariño yo quedé mala, yo dije pero esta es la clase de Benetton, maricón y luego me, claro, luego me fijé y es que el colegio era como muy Benetton en general entonces yo llegué eh, a la oficina en plan de Está pasando aquí porque Fañabe de repente eh, es súper multicultural, y claro, entonces me dijeron: Es que justo de la casualidad que las zonas que recoge el, el colegio son San Eugenio, que es Girufeo, eh, la parte de allá de Fañabe, que es, ahí vive mucho Hindú, tal no sé qué. En Fañabe hay mucho latino también, magrebíes en la zona de las Américas, o sea. Que da la casualidad que el colegio tenía, pues, como un rollo de multiculturalidad por la gente, por los distintos núcleos que, que les tocaba, ¿no? De, de rango de. Acción, es que instituto
3: así y yo siempre les digo a los chicos digo ustedes cuando les luego les, siempre lo introduzco así para luego echarles el pleito de que siempre van a buscar de manera irreflexiva a Google y me lo copian y me lo pegan sin haber eh, y no me interesa eso porque para qué porque para eso o sea, a no Google pero siempre empiezo diciendo digo ustedes son una generación infinitamente mejor que la nuestra así es que sin duda mi, mi gente, o sea, cuando yo estaba, en la, cuando yo tenía la de ustedes, lo más lejos que conocía era alguien de arriba o de abajo, de arriba de, de, abajo, CME, de arriba del Órsula, y de ahí no, ese era mi mundo y no había más nadie que ustedes ahora. No solamente es que esta clase y toda las de mi centro, que es súper intercultural, eh, haya gente de todos los lugares del mundo, sino que además tienen pues, también a un clic la posibilidad de conocer, de tal, digo, pero, luego ya les le, 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 le he hecho el pleito por el, por el otro lado, ¿no? Pero y luego eso esa es una realidad esa que estás hablando de, de la multiculturalidad que por lo menos aquí en Lanzarote y en, la, en los barrios eh, pues eso del extrarradio de Arrecife y tal eh, pues lo mismo mm, igual que antes decía que hace falta ahora más falta más perras más dinero para poder mm, pues que, que baje la ratio y que podamos pues eso incluir a los chicos y a las chicas conforme a sus capacidades a sus intereses y todo lo demás pues para tratar esa realidad lo mismo. Porque, por ejemplo, yo tengo dos clases en las cuales hay chicos y chicas que acaban de llegar. Eh como senegaleses, eh, gente de Camerún, sin hablar ni siquiera el idioma. Eh, la dificultad, o sea, no basta con un par de horitas o qué es lo que hay, ¿no? De apoyo idiomático.
2: El apoyo claro. idiomático, sí.
3: Y me parece bien que estén integrados en los grupos, digamos, sí, los, los ordinarios, en, con el resto del alumnado, sí. ¿no? Por otra manera de interactuar, pero tienen que tener mucho más apoyo porque los ves que hay algunos que, o sea, que se dejan realmente la piel por intentar, eh, más, ¿sabes?, por pues seguir el curso, porque sin conocer el idioma, sin conocer muchas veces, pues sin tener. En el bagaje ¿no? del currículum que tienen los demás pibes y tal, y luego eh, yo he tenido también algún compañero y compañera ¿no? que ha venido de otros centros educativos y de otras partes del estado y que te dice es que los chicos aquí como son, es que no sé cuándo, es que son en el caso concreto de mi instituto, el piberío ahora poco los padres están enerte pero son los pibes de la hostelería, o sea de esos grupos sociales que se van a la, los padres salen a lo mejor a las seis y pico de la mañana se cogen la guagua, para estar a las siete sirviendo en una café, en una en un buffet de Puerto del Carmen o de Costa de Guise, que vuelven a lo mejor a mediodía un rato a comer a casa y que vuelven otra vez al buffet por la noche a volver a servir eh, platos, ¿no? entonces esos chicos, sin una abuela, cerca, porque las abuelas se quedaron en Colombia, en Ecuador, en no sé dónde. Sin abuelas, o sea, sin ese núcleo familiar, ¿cómo tú quieres que si desde lo público no se ponen más medios, esos chicos tengan las mismas posibilidades que el hijo de alguien que está, pues, del compañero aquí que estaba hablando de un instituto privado? No, pero me refiero de... Sí, de... Totalmente,
1: Cristian Rica Gachada, hay que decirlo.
3: <risa> pero, claro, cómo va... Eh, ¿sabes? con esas realidades, pues tendrá que haber eh, refuerzo por las tardes, pero no solo refuerzo para, para estudiar, sino también pues actividades que sean, digamos, socioeducativas que también los chicos interactúen y que se formen en valores, en todas estas cosas que estamos hablando, porque esos chicos, como decía mi abuela están criados como, como las amapolas eh, sabes que están, eh, sin muchas veces eso, ni los núcleos eh, familiares que los, que los puedan atender bien, con muchas dificultades, y luego encima con pues, y pico en una clase, que va o, si no nos planteamos esto como una cosa de verdad, en la que hay que y si queremos que este país de verdad vaya para adelante o seguiremos siempre en la cola y con y con lo que tenemos, ¿no?
0: A ver, pero voy a contar un poquito lo que le pasó a mi madre porque acaba en colegio privado, para que no piense no, que se lo no no, no no,
1: no, no, no hablan <risa> queja ahora, rica gachada, cállate. <risa> Antoñito, Antoñito, llegó mensaje desde era, el mensaje de la aventura, ¿no? Antoñito, era
0: Antoñito no los eran los, los, he, los
1: polos esos de fresa. Pues yo no sé si todavía lanzarlo de verdad. Pues eso. que iba a
0: decir que mi madre entró en la gran mentira del sistema de pensar que el colegio privado era mejor que el público, que te lo hacen creer para que te esfuerces y te desvivas lo que le pasó a mi madre buscando dinero para mandarte al privado, y por eso acabé en uno privado, pero eso porque el sistema le vendió que era mejor, que igual tenía sus cosas mejores en cuanto al no sé si la vigilancia o algo así no hombre,
1: sé. perdona, tu colegio era el mejor porque estaba Lupe Mao dando clase. es
0: pues... verdad, nos había abordado cada dos meses o cada es mes, que, mes, cariño
1: es que cero pruebas, cero dudas. Por ¿Quién puede decir jóvenes. que tenía
0: una influencer de profesora?
1: En breve, cariño, imagínate. Hombre, en breve es se a que ya se sacó el chisme ese <risa> para ir a las pruebas y todo.
0: Ay, qué bueno.
3: A ver, los privados eran mejores por el tema de clasismo, o sea, por el propio clasismo, obviamente. Cuando claro, no tienes tía. que lidiar con pibes que hablan otro idioma, cuando no tienes que lidiar. O sea, eso, pero también te, no sé, yo creo que se privan de unas de una perspectivas que te da la pública. Y aparte, si es por la capacidad, o sea, no, tampoco es que una oposición sea definitiva para pa decir quién vale y quién no vale, pero lo que está claro es que todo el profesor, todo profesor que puede trabajar en la pública por condiciones laborales está en la pública. Con lo cual, en la privada fundamentalmente, la gente que todavía no ha llegado a la pública, o sea, que están uh -huh. metidos, o sea, que ni les pagan más, ni... Uh -huh el proceso donde se estanca es la pública, con lo cual difícilmente es mejor aquello que no sé, que, que, no sabes, que no, no, nunca he entendido eso de que la de que la pública pueda, porque ¿Dónde está? El, eso sí, lo Sí, pasa?
0: Pero, pero es el sistema que te venden. Sí, es, es verdad. El sistema que te venden es que te esfuerces para que vaya a la privada. Mi madre un poco lo hacía, primero porque estaba muy cerca de mi casa, y segundo porque te daba cerradura de seguridad, que es un centro más cerrado, no sé, te lo venden, el sistema te vende que es mejor que hagas ese esfuerzo, como te venden todo lo demás.
2: Mi
1: que madre... tengas una
0: casa más grande, un chalet Y si no, ahora tener un avión privado o sea, Siempre tienes que ir a eso, ¿no?
1: Mi madre limpiaba un hotel Cariño, ¿entiendes? Yo salía, porque además ese momento Ese momento de jornada de Partida esta horrorosa Que teníamos que volver al colegio por las tardes Fatal Ay, Yo, yo salía a la una Mi madre compró con las perritas que juntó Un microondas, cariño Para que ella dejaba la comida hecha por la mañana Antes de irse al hotel a limpiar jaleras, yo me calentaba la comidita al microondas porque no había nadie en mi casa que me pudiera calentar la comida y en esos tiempos no había comedora que era deje yo me calentaba la comidita, unos días comía caliente, otros días frío y me iba al colegio otra vez y yo salía del colegio me venía a mi casa y mi madre todavía no había llegado, o sea que es que quiero decirte, como mi realidad que es realidad de clase obrera 100% ¿sabes? que hay mmm, muchísimas más, es decir cariño, somos hijos de esa época, ¿entiendes? Y somos sí, sí. hijos de esos padres, entonces a ver. la capacidad de, no a lo que voy es, la capacidad de elección que tuvo tu madre, por ejemplo, que ole o, ojo, tú sabes que yo a Flor y la amo pero la capacidad de elección que tuvo tu madre, no la tuvo la mía, por ejemplo, entonces era como, o la pública o la pública, a lo que quiero ir con esto que el speech iba a lo siguiente eh, queridos profesores que se sacaron una oposición eh, porque era la forma más fácil de tener un sueldo están poniendo en sus manos la educación de gente como yo, que no veíamos a sus padres desde las 9 de la mañana que entraba al colegio hasta las 6 de la tarde ¿vale? o sea no, se no vayan por allí a coger eh, a poner la mano y llevarte el sueldito ¿por qué digo esto? porque es que tristemente eh, en, en, cierta, en ciertos estamentos de nuestra generación yo estoy escuchando esos argumentos de, bueno, me voy a ser profesor que así tengo un yo para toda la vida y tal. Vamos a ser conscientes maricones un poquito de que ser profesor, igual, a ver otros puestos de trabajo también, pero yo creo que el profesor es la primera línea de educación que puede tener eh, las futuras generaciones quiero decir, que tiene una responsabilidad que muchas veces no se dan cuenta, tío o no. Sí, pero para
2: tener eso en cuenta habría que apostar por una cosa que por H por B en este país nunca termina de calar, que es la prevención. No, somos más de arreglar lo que ya está roto antes de prevenir, antes de que, para que no se rompa. Y eso es un grave problema que tenemos. O sea, eh, se sigue eh, yéndome, por ejemplo, al ámbito, al ámbito clínico, al ámbito sanitario. Se prefiere recetar una pastilla antes que enseñarte una una técnica para que, no te, para que no te dé un dolor. Ojo, enti entiendas el ejemplo y la metáfora, ¿vale? No, no digo que no haya que medicar ni cosas así, pero sí es verdad que sin, seguimos sin apostar por la prevención y si seguimos sin apostar bien y fuerte por un modelo y por un sistema educativo que cambie, que baje ratios que dé apoyo en el aula, eh, es muy, muy difícil. O sea, el profesorado tiene uno de, uno de, los, de los datos de burnout más altos que hay o sea son profesores la profesión de profesor eh, es una de las que más quemados tienen por, por el trato constante por todo lo que tienen que hacer si sí es cierto que está un poco ese mito del bueno pues el profesor está ahí no hace nada y tiene dos meses de vacaciones mm, hombre nadie mejor que Tomás aquí para decir lo que trabaja él o no pero yo sí conozco mucho, mucha gente que sí que trabaja y que se le ocurre y que hace cosas. También es verdad que están los otros, ojo, que están ahí de, bueno, yo me saqué mi oposición, llevo aquí 15 años y yo voy a dar mis contenidos, voy a abrirse que el día 1 toca el tema 1 y el día 5 toca mmm, examen del tema 1 y esto es lo que voy a hacer. No nos adaptamos, hacen falta metodologías, hacen falta, eh, hacen falta nuevos enfoques, hace falta interés. Pero también hace falta formas para que esa propia persona esté motivada y se olvida, se olvida de la motivación del propio profesorado. No sé, Tomás, tú, tú que lo vives en, en tu día a día, ¿cómo lo ves?
3: Mire, yo te puedo decir que yo personalmente, no, ¿verdad? yo me muelo, o soy muy malo, o sea o soy muy lento, no lo sé, pero yo me muelo como, como profe de verdad que le dedico, este curso además yo empecé a trabajar como profesor, antes me había dedicado al periodismo, a otras cosas de la vida y este es mi segundo año dando clase, ¿no? Y como todavía o sea, generar materiales eh, porque nosotros, por ejemplo, no tenemos libros, también por, por lo que les comentaba antes, seguramente el departamento ha sido consciente de, de más o menos de cuáles son las realidades socioeconómicas de nuestro alumnado y preferimos trabajar sin libro con lo cual pero claro, trabajar sin libro es un handicap también porque una obra de arte, por ejemplo, en caso de historia, un mapa, todo eso, tienes que que es generar los materiales, generar las presentaciones, generar las actividades, generar eh, luego todo este año, todo el reto desde el año pasado, que ha supuesto todo lo que es eh, lo, la semipresencialidad. ¿no? El año pasado no presencial el último trimestre y este año pues intentando tener materiales en internet y más decir yo entre eso, más evaluar, más estar atento de cada uno de los chicos. Y porque tengo la conciencia, y eso es lo que creo que tendría que digamos que meterse a fuego en algún sitio, no sé si en, lo, en, en el máster que hace, si en la carrera antes de, o, o en el tiempo que estés de práctica, la necesidad de, que la, de la excelencia educativa, es decir, yo creo que los padres y las madres cuando me llaman tienen que recibir el trato que reciben eh, en la mejor de, la, de los... O sea, en el trato, los chicos lo mismo, eh, esforzarnos en todo eso y creo que... Pero también me doy cuenta de que mientras yo me estoy moliando, eh, hay profesores y profesoras que ganan lo mismo que yo, porque nadie tampoco, o sea, no hay desde la administración un control o una supervisión y también, ¿por qué no?, un, digamos, un, un incentivo para aquel profesorado que realmente está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, yo me doy cuenta que en mi centro y en otros que también me lo comentan hay gente que hace lo básico lo mínimo y un poquito menos y tampoco la inspección parece que funcione todo bien entonces Seguramente, claro, es mi segundo año dando clases, pero posiblemente cuando llegue al décimo, a lo mejor digo, y porque yo no me echo a la bartola, que yo a veces se lo digo a los chicos míos, le digo, "Ay, a mí qué ganas tengo de un día de broma, no se lo digo, de, de dar clase como me daban clase a mí mis profesores, que era, abran el libro, lean, subrayen eso para el examen, que es que era, esencialmente era eso, eh, dar clase o, o lo que me dieron muchos, ¿no? Y yo que no, o sea, que yo no me quedo sentado ni un momento en clase, o sea, intento que sea lo más dinámico, buscar recursos y tal. Eh, pero no noto, o esa es mi impresión, que eso luego tenga, pues eso, una. Puedo digo que me paguen más, pero. O que por lo menos se controle lo otro. No, no lo veo. Y eso, si le sumas además toda la. O sea, la falta de inversión, las ratios, las dificultades para la integración de determinados colectivos, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que entiendo que haya tanta gente quemada.
1: Es que al final mi mensaje que igual se malinterpretó mi mensaje no era eh, todos los profesores son unos cuadros, se están tocando el coño no yo lo que voy es, tengamos conciencia de que precisamente el gremio de los profesores, como dice Pablo es uno de los que más quemado está seamos conscientes de que tú te vas a sacar tu posición y sí, mañana vas a estar como una reina pero igual en cuatro años no vas a saber mmm, cómo hacer porque, porque no es culpa de los pibes, como decimos, es culpa del sistema es culpa de la administración y que tienes que tomar conciencia de que también tienes una responsabilidad para con los alumnos, ¿no? Que el que tú te quemes, que es una putada, pero es así, yo trabajo en el sector público, o sea, es así, que tú, es, que tú estés quemado, que tú tengas un día de mierda, cariño, no se lo puede traspasar a los pibes, ¿sabes? Es decir, yo tenía profesores, cariño, en el colegio, más que en el instituto, que se habían levantado con el pie izquierdo, y entraban por ahí para adentro, y te daban una clase de mierda, y encima le tenías que entregar un folio con no sé qué, antes de salir, ¿sabes? Es decir, cariño, hágase un dedo en el baño y déjeme
3: en paz, cariño, ¿entiendes?
1: Entonces. A
3: mí, mí los chicos me decían, me acuerdo del año pasado, cuando les decía, yo llegué el año pasado a dar clase, pero nunca les dije que era mi primer año, porque también uno los conoce, y dice, pues, pues si yo puedo pasar, porque siempre he dado esto, y mira, y se me da hablar, y, y hacer el show, pues me pongo a ello, ¿no? Y, da, y luego ya, cuando ya unos mesitos, y sí les decía, no, este es mi primer año, ah, profe, es tu primer año, y uno me acuerdo que me dijo, dice, profe, no, sí, yo sí te lo noté, ¿sabes por qué? Porque no estás amargado, <risa> Es que imagínate
1: va. la conciencia,
3: claro sí, sí. Es. Que llevaba poco tiempo porque, por eso, porque no estaba porque no estaba amargado, y también tengo que decir, mira, y además, yo creo que también tenemos que empezar a convencernos de las cosas buenas que nos da el estar ahí dentro, yo me siento súper conectado, yo que tengo ya voy por los 40 años, y me siento súper, o sea, y, y la capacidad que tenemos de aprender de ellos, o sea yo seguramente sería un boomer, porque casi lo soy eh, que antes cuando dije el Nokia también lo dije mal, y este tipo de cosas ¿no? o sea, <risa> super fuera de todo, si no fuese por ir todas las mañanas a mi instituto. O sea, yo siento que estoy, eso, que, que, que te aporta un montón, pero luego también creo que mucho, hay una parte importante del profesorado que eso deja de aprovecharlo. Ve que los chicos pues son como, yo qué sé, como, pues como los, los ganaderos cuando tienen las cabras y le pegan una patata para que camine para adelante porque están todos los días acostumbrados a ver cabras y cabras y cabras y dejan de entender que ese animalito también tiene su sentimiento, pues lo mismo con los chicos y solamente nos quejamos. A, lo escuchas, ¿no? En la evaluación y demás, quejas sobre ellos y, y lo más. Todo lo Pero que. los
0: humaniza un poco.
3: Sí, lo de su... Creo que eso es uno de los peligros. O sea, creo que debería haber por pues, la consejería lo mejor, que de los, todos los cursos que te dan y tal, uno sea todo lo que te dan los chicos, todo lo que te enseñan los chicos, todo lo que puedes aprender de ellos. Eh, yo les pregunto y, y tener siempre la oreja puesta, eh, pues eso, de la música que les gusta, de los videojuegos a los que están jugando, de por dónde van sus rollos con respecto al amor, a la vida, a las relaciones sexuales, a todo ese tipo de cosas. Y los chicos lo agradecen un montón cuando tú te pones a hablar con ellos, como habrá hablado yo con mi tutoría o este tipo de cosas, porque me parece que son cosas también muy necesarias, ¿no? O sea, hablarlo, ¿dónde si no? ¿Dónde si no sino en la escuela? O sea, ¿qué es lo que yo le digo? Ustedes están aprendiendo de la sexualidad como si yo aprendí a conducir con Fahan Furio ¿no? O sea, es una película, niño. Sí, o sea, sí. Lo que estás viendo es una peli, pero ¿dónde les dicen eso? En ningún sitio. En la casa no lo suelen hacer todavía, no, no suele pasar que se habla de sexualidad abiertamente en la casa. Y en las clases tampoco, que deberíamos también estar nosotros formados y nosotras para pa ese tipo de cosas, para hablar pues, eso, de pornografía, por ejemplo. Eh, y lo, lo ven como una rareza hasta que ya cogen confianza contigo, pero no suele pasar tampoco todavía. Y es algo tan básico como eso, como la relación interpersonal que se va a terminar gestando entre ese individuo y la persona que se le ponga por delante? ¿Cómo no vas a aprender algo sobre eso?
2: Pero ya, y ya no es solamente el tema de la, de la sexualidad, el, yo que sé, consumo, cosas que normalmente se suelen trabajar más en tutorías, que debería ser algo transversal, como tú dices, Tomás, pero eh, yo recuerdo una experiencia que tuve este año, eh, Estaba estoy trabajando en un proyecto y he tenido que ir a un instituto a, a, a dar unas charlas. Eh, fue intensivo, entonces tenía que ir cuatro días seguidos. El, a mí me llamó mucho la atención, aunque me pasé toda la mañana con ellos y con, y con ellas, eh, me llamó mucho la atención como el segundo día, hablando, escuchándoles, eh, a, intercambiando opiniones con ellos, debatiendo, eh, ya a última hora me estaban diciendo no, pero profe, tranquilo que hay confianza usted diga lo que tenga que decir o diga lo que sea ¿cómo se han agarrado a ese vínculo de me conoces literalmente de hace un día y te estoy a lo mejor tratando con más humanidad que profesores que llevan contigo trabajando todo el curso a mí me, me, me impactó mucho me pareció súper llamativo porque además esta, era una clase la que me tocó, con la que me tocó trabajar a mí era como un poco la clase de los apartados, el, el típico eh, repetidores, pospemar, eh, toda esta gente, que son como un poco, bueno, pues ya eh, los vagos, los que no hacen nada, los pasotas, y tenían los casos perdidos muy... exactamente, los casos perdidos. Y es como, mira, no, eh, ponte a escucharlo si sí, es verdad que eh, lo cortés no quita lo valiente, eran vagos y además ellos decían que eran vagos y se enorgullecían de ser vagos. Muy pero bien, bueno. esa es
1: mi gente. también mi es Arriba. También es verdad que
2: eh, hay que ver cómo han llegado a esa conclusión, ¿vale? O sea, cuál ha sido su proceso mental para llegar a, este, a ese punto. Porque... Porque bueno, en fin, me voy a reservar algunos comentarios, pero a lo que voy es a lo que estábamos hablando del vínculo, de las propias relaciones personales, del propio trato, del escuchar. Si tú no escuchas a una persona con la que pasas la gran mayoría del día, eh, ¿qué le queda a esa persona? ¿Con qué reflejo se queda? ¿Qué modelo tiene para sus relaciones fuera del aula? ¿Para, para cómo trata a los demás? ¿Para cómo se escucha? ¿Para cómo se expresa? Porque el, el que alguien te escuche también te ayuda a ti a expresarte. Entonces, para mí es muy importante... El, el que esa figura se, sea un, un, entre comillas, un sitio seguro, también, donde tú te puedes expresar, de, evidentemente, pues, con ciertos límites, con ciertos contextos, adecuando las normas y todo lo que ustedes quieran, pero tiene que haber un, un momento en el que no sea, vengo a enseñarte una cosa y me voy, y ya está, no, vas a ser parte de mi realidad durante un tiempo y vas a estar ahí o sea la figura la figura del profesor es una figura muy importante a lo largo del desarrollo humano y hay que tenerla en cuenta y además darle el valor pero aquí nos volvemos a ir al tema anterior de los que hablábamos antes de que si no se dota económicamente si no se le da la importancia que se le da a esta figura en nuestra sociedad vamos a estar estancados y no vamos a hacer nada
1: pues chica sabes lo que te digo? Que yo, eh, a estas alturas mm, de la vida, creo que voy a coger mm, al ministro o a la ministra de Educación, que no sé quién coño es, y mandarle el podcast, cariño. Y ya <risa> está, ¿entiendes? pues cariño, yo creo que eh, se ha podido decir más alto, pero no más claro. Desde luego, ¿quién es? ¿Quién es la ministra de Educación? Celá. Celá. ¡Uh! A esa puta no le envió nada. Qué es <risa> fatal. ¿Qué de onda esa?
0: Yo me acuerdo de tener un profe así que fue el... Era nuestro tutor, pero no recuerdo tener horas de tutoría. Era de matemáticas y física y química daba. O matemáticas y... No, matemáticas y física y química. Y fue el único que, primero o segundo de la ESO, nos trajo un plátano y le puso un condón. ¿Cómo se ponía un condón? Y llegó a coger tanta confianza que la gente le preguntaba todos estos rollos sexuales que daba la confianza de poderle preguntar todo esto y lo miraba en plan a ver en qué momento pasamos en este punto yo tuve el suerte
1: yo tuve suerte porque mi profesor de filosofía me lo enseñó en vivo y en directo entonces claro. todo bien la verdad la verdad es que no yo tuve mucha suerte en mi educación en los sexual. últimos
0: años de instituto en los
1: últimos años de instituto estudi... sí, sí, de... primero,
0: primero de la edad. eso no
1: no de hecho está era mal, repetidor yo hecho, era repetidor y mayor de edad yo, mayor de edad hombre eso? Sí. No, 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 en serio, o sea, no es lo típico para quedar bien, en serio, que la mayor de edad, si no lo hubiera dicho igual, en plan, era una niñata, y me hicieron ¿Y estupro.
0: ¿Qué te piensas que estaba bien élite ahora?
1: ahora? No, mi amor, <risa> cariño, entonces a mí me lo enseñó bien mi profesor de, de filosofía. Maricones, yo creo que hay que hacer una segunda parte porque esta se nos ha quedado tan seria y no, y hemos hecho ni la mitad de la fantasía que teníamos planeada,
0: ¿Ok? Pero ahora no la metemos fantasía.
1: Pues métela porque mucho tiempo, más tiempo no te queda Ya Yo te di
0: el pie de élite Sígueme por ahí, mi niña
1: claro. Ah, pues, puedo, puedo. <risa> Bueno, ¿qué? Entonces ¿Qué eh, momento? En,
0: ¿En qué instituto estuvieron? es eso? ¿En qué instituto estuvieron ustedes? ¿En el surbarán, este es el de física o química? ¿En el de élite? ¿O en un rollito más como, es que no sé? Es que ¿En el
1: ascona? ¿En el de
0: compañeros? ¿En de el compañero, ascona era? Totalmente. Yo era el ascona total
1: Totalmente O, sea, o por lo la... menos,
0: a ver a ver, en mi, en mi colegio había una gran leyenda urbana, no sé si es real o no. <ríe> es muy buena, pero no sé si es real o no del todo.
1: Vamos a creérnosla.
0: Yo digo que sí es real. Que el director del colegio, o creo que era dueño, después no, el, 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 el director como estudié, era otro, pero bueno, el director del colegio y su mujer, que era la directora, un día entró el director al despacho y se encontró a su mujer con, la, con otra que era profesora.
1: ¡Qué fantasía! ¡Boyerismo!
0: ¡Boyerismo! Pero claro, como los dos eran directores y dueños del colegio, cuando yo iba ya ellos estaban divorciados y se sabía quién era el director, la directora y la profesora, que ya era como la jefa de patio o algo así.
1: ¡Ay, qué fantasía! Oye, pues muy bien. Yo es Vamos. Yo adoro esa narrativa
3: y me la pienso. No, no, la realidad realidad. la
0: narrativa es, es
3: muy buena. Yo creo que es real. Luego, lo que le gusta a los chicos es ese tipo de novelería. Que no, o sea, que les encanta. Porque, claro, yo pienso muchas veces que el profesorado somos seres, pues sí, eh, sí que no tenemos una vida más allá de dar historia. Sí, vida o, privada. Pues, sí. Conmigo ya van imaginándose que sí, ¿no? Porque me llevo bien con ellos, porque hablamos de rollo, porque en los cambios de ahora ponemos música, porque tal, ¿no? Pero con el resto, y entonces de repente, pues se ven a no sé quién, pues. pues este, por ejemplo, en este curso han entrado muchos profes jóvenes con esto de la COVID, ha habido un montón de, de incorporaciones de gente joven y obviamente o sea, este está casi en la posuniversidad, universidad se están enrollando entre ellos y, y cosas así, y te
0: vienen los uh, chiquillos. ¡Qué divertido!
3: Y si, profe, te enteraste de que la de, no voy a decir la asignatura, por ser caso que me escuche, la de, <risa> la, de, la de asignatura, vamos a decir la aleatoria, la de francés, está con el de educación física y no sé cuánto. Me pega. La, Llega.
0: esa narrativa <risas>
1: es real está ocurriendo sí.
3: no, 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 es
1: inventado no, 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 en, ¿En algún instituto de Canarias, ¿En? la de sí, francés sí. está aliado con el de educación bueno, en
0: física mi, en, mi, en mi colegio, pero instituto ya, bueno, en los últimos años la fantasía era la de educación física con la de cultura clásica, que era una optativa historia bueno, del qué arte qué
3: fantasía el Olímpico, un rollo. sí, sí, sí,
2: una fantasía olímpica total, la verdad
3: yo debo decir que. Quería de eso. Luces para la fantasía olímpico, así, el de. El de y cultura clásica.
1: Qué fantasía, me encanta. Yo debo decir que en mi época, en la Concejalía de Educación, eh, claro, o sea, yo básicamente lo que hacía era. Eh, yo proyectaba actividades y luego se las ofrecía a los colegios. O sea, era, era fantasía, mi trabajo, la verdad. Entonces tuvimos un proyecto que era irnos de pateo, a patear los montes y tal, de estos adejes, eh, íbamos además, eh, éramos un equipo de varias personas, iba alguien de medio ambiente que un poco les hacía, les interpretaba el sendero y tal, les contaba un poquito Íbamos con alguien que era de patrimonio, que les contaba en plan, bueno pues esta casa, tal, no sé qué, etcétera, no sé qué Y luego yo ponía la fantasía porque yo les hacía un cuentacuentos inspirado en lo que había, ¿no? En, en, pues depende de la ruta, ¿no? Pero tú ahí sí eh, ibas yo iba y yo iba, claro. Entonces, sí, imagínate claro, yo con este cuerpo
3: de pateo No, para ahí. no, ya que lo perdona, que no, una, no. Una, una
1: no. no, claro, yo programaba y iba. Yo me iba a perder el show. No, Cari, perdona. ¿Qué? Ya tenía que ir allí. Total, que me di cuenta de lo que tú dices, la cantidad ingente de eh, profesores eh, nuevitos, cariño. Qué bueno, cariño, o sea, pero por favor... Mmm, de verdad que es que Mangos, eh, mangos mango maduritos O sea, dursitos, dursitos, te lo juro, o sea Recuerdo exactamente, dos Uno, un profesor de música Que montó el Rey León Para final de curso, que se hizo los grandes Que dije, maricón, pues no Podía haberlo sido, porque claro El Rey León, profesor de música, tal, así, pues no Y recuerdo otro que además era O sea, era más chico que yo, un profesor Más chico que yo, yo de salada yo estaba de salada viva, monísimo de inglés, yo te lo juro que cada vez que nos parábamos a beber agua yo me la llevaba por encima sí
0: a ver si a ver si él lo cogía
1: o algo, muchacha qué escándalo
0: escándalo que se hubiese formado sí, un total, poco sí
1: total bueno amigas ¿qué hacemos? yo creo que eso que vamos a tener que invitar a Tomás que venga vamos a la segunda al,
2: parte al recreo sí, vamos y nos al vamos recreo al recreo ahora. y Exacto. luego retomamos
1: total nada pero retomaremos más adelante amigas que si no vamos a... claro igual o finales de las dos exacto sí porque es que si no lo vamos aquí a exprimir a este hombre es que se nos quedó toda la fantasía por el camino básicamente sí.
3: La semana sí. es que estoy muy aburrido, o sea, muy aburrido, quiero decir, que estoy como, eh, por eso, por lo de las clases, que estoy con, estamos en evaluaciones, en no sé qué, no sé cuánto, eh, pero oh, ya cuando esté en periodo vacacional, que ya en un mesito el resto de la gente sigue trabajando y los que estamos en educación dicen que nos echamos a la toda durante demasiado tiempo, Nada, para... en una de estas te,
1: te llamamos, ocupamos. en una de estas te llamamos cuando tú, tú estés en, tomando el sol en tu terraza y te claro. decimos, oh, Mari, vamos a grabar.
0: O vamos y grabamos allí.
1: También. También en bueno, es una opción, también es una opción. Pues en bueno, fin
0: pues hasta aquí, nos vemos el día que vayamos a recoger las notas, ¿no? Ay, sí, déjame ver, no sé. la fantasía.
3: Me encantaría. Que eh, ya, no, ya no se dan notas porque ahora se publican en internet, pero me pareció cuando el año pasado fui por primera vez a entregar las notas, es como solemne. Parecía como cuando, no sé, cuando lo de Santa Cruz de Tenerife ya tiene reina, que es una bobería, pero le da solemnidad entrando por allí todos los padres, la importancia que le seguimos dando a eso, que a lo mejor no debería tener tanto, por lo que hablábamos antes, ¿no? Al final educar es un proceso, eh, estás aprendiendo, deberías equivocarte más y suspendes, pues ya ves. Pero sí, la solemnidad eso de los padres por un lado. La, el, el, en mi instituto se llevan mucho a los chiquillos, yo no sé si es una costumbre como latina, no lo no sé, de llevarse a los chicos a, a como para pa sentarlos allí y ver qué notas tienen, y fue como muy emocionante ese momento.
1: Mira, eh, pregunta para irnos ya, ¿a cuántos cateaste, hija
3: de puta? Yo creo que el año que viene voy a cargarme a más, a cargarme, a suspender a más al principio, pero por lo que hablábamos antes. O sea, creo que lo mejor que puede pasarle a un pibe es que si no está acostumbrado a razonar para aprender historia, suspenda la primera evaluación. No ¿Sí? tiene yo, y esto lo estoy descubriendo ahora que ya estoy segundo año dando clase y me enfrento al tercero y quiero cambiar algunas cosas. ¿no? Creo que ellos, eh, lo que al final termina por la propia dinámica de ellos, que te preguntan ¿pero qué va a entrar? ¿y qué no va a entrar? ¿y qué no sé cuánto? Dándoselo todo muy masticado para que al final lo que terminan haciendo es memorizando. Si al principio tienen que hacer, claro, y, y si pues eso les pasa en febrero, que sea en febrero, y pues si es en marzo, que sea en marzo. Pero yo no, o sea, suspendo, van, van, van aprobando, y la verdad que en este trimestre ahora y al final no me suspenden demasiado, pero creo que tengo que cambiar eso, que tengo que suspender más, pero al principio del curso, en plan, eh, pues no sé, un proceso histórico, X, el que sea, y relacionamelo con algo, con el presente o con tal, y si ahí se pierden y no saben tal, pues que ya, ya sabrán en la segunda evaluación pero no seguir aprendiendo eh, que el antiguo régimen es el sistema político, económico y social que se dio en Europa entre la edad media y el siglo XVIII. Porque cuando cierto, llegue... Yo,
0: cuando, me, yo me pensé es? que iba a ser la gran frase de profesor de no lo suspendí yo, suspendieron ellos. Ah, sí. <risa> Eso es muy buena. Eso me gusta. De, cuando te igual. llega
1: una marica enterada, como podría haber sido yo en la época del instituto, y coja Uf. y te relacionen la revolución francesa con los disturbios de Stonewall, te, caga.
3: eh, pues, esa es te la que cagas. Te cagas. Pues esa fue, esa
1: fue la mía. Se quedó con los ojos como chesne. Dije, ¿qué ¿te crees que yo no leo? ¡Yo leo! Se quedó con los ojos como chesne mía, así. Seca como un toyo, Hombre, ella no se la esperaba. Dijo, mira, mariquita. Hombre. Mm. Porque claro. Que cae claro, en vez de la realeza, poner a eh, la sociedad heterosexual blanca como opresora, imagínate, mucha más fantasía. Es,
3: eso, eso, sí. Es, eso es lo que tienen que aprender los chicos. Ah, o sea, porque al final, ¿para qué te sirve a ti saberte lo que es el antiguo régimen? Si todos nos olvidamos de lo que es el antiguo régimen, en todo caso, pues eso, entender las desigualdades que producen, ¿sabes?, ese tipo de rollo, y, y para eso no están, pero no están ellos tampoco, porque como están acostumbrados a que sea Sota Caballo y Rey, cuando lo sacas de eso, se colapsan, pero que se colapsen, ya se colapsarán de ahí a final de curso. Que se acostumbren más a eso, a relacionar, a, a buscar en los textos, a, a yo sé, otro tipo de cosas. Pero eso ya para este verano, cuando pasen las oposiciones, me pongo.
0: Mira, bueno, no, como vamos tú... a cortar porque se va a formar una cola que no ves en la cafetería, que van a ser los bachilleratos, y me voy a quedar sin comerme el medio bocadillo de pollo que me como yo en el recreo. Es es parece y la Coca-Cola.
1: Me parece divino. Yo Así solamente que tengo acabó. que decir que, como eh, este episodio. Eh, Tomás lo va a poner en sus redes y a él en Instagram lo sigan. Todos sus alumnos, yo les quiero mandar un mensaje a sus alumnos. Tranquila, que lo del aprobado ya está hecho, amiga. Ya... <risa> Cristian se ocupó de ello. Ya está. <risa> ya está hecho.
0: Me puso mi top de mariposa y... <risa> y ya está. Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que se lo hayan pasado bien. ¿Qué tal, Tomás? ¿Te gustó? Yo muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. David, algo que añadirnos ahí, aparte que eres un enterado.
1: Eh, totalmente. Yo, que nada, croissantito mixto con lechuga y, y tomate y un pisco mayonesa, que me gusta a mí. Gracias. Jamón, a la plancha. Y ahora es
0: vegetariano.
1: No, pero en ese entonces era de todo. De todo ¿no? ¿Eh? Me lo comía
2: todo, guapa. Me lo comía todo. <risa> todo.
0: <risa> bueno. <risa> ¿Y Pablo?
2: Ya, yo, yo encantado. Sí que es verdad que nos hemos puesto... Hoy me han dado a mí un poco más de cancha para ponerme más serio de lo habitual pero yo agradecido de contar con otro compañero de profesión por aquí, aunque a mí me ha salido mucho la pena orientadora, pero, pero sí, creo que también es importante y son temas que de vez en cuando merece la pena tocar y merece la pena hablar. Y bueno, ya, si esto llega a más gente y lo escuchan y empiezan a tomar conciencia, pues oye, mmm, bienvenido sea. Y sí, sí, vamos a, vamos a cortar que la cafetería si no se llena y va a ser imposible comer algo, Mari. Tira, tira.
0: Bueno, Lea Dowers, pues, encantados y... Recuerden que estas es alegadoras, es que no ha sido las chicas del volcán. Eso es muy importante. <ríe> importante. Y eso que ya saben, que ahora esperamos, esperamos que sean ustedes las que le con nosotras.